0: 早安，全球华人营销学院的会员们，大家早！现在早上八点整，我们每周一、二、三、五早上八点到九点呢，准时在空中跟大家相见。那请大家呢有空的时候搜寻全球华人营销学院的脸书专业，上面有每天的课程速记以及我们的课程预告。今天一样有提供影片的七天回放，今天演讲非常的精彩，请大家把握时间。如果想要看回放的话，七天内在云端上面都还可以观看哦。那如果大家聆听的过程有任何的问题，欢迎在聊天室上面提问，讲师会统一在八点五十。十分为大家做 Q&A 的解答。今天非常开心，邀请到我们重量级的嘉宾。于海晴特制有限公司的执行长，他为我们带来就是这个讲题呢，我觉得非常的非常的精彩。我看过简报哈、哦，就是他呃、哦、在企业主呢，在疫情期间，我们大家都很困顿的时候呢，他如何为自己的行销公关业、哦、打出另外一片天哦。所以他今天呢为我们带来的讲题呢是后疫情时期企业主如何在多元通路打造订单。我们用热烈的掌声欢迎我们特制有限公司执行长于海晴。来，我们播放一下掌声，欢迎海清。
1: 谢谢，谢谢。那我要分享我的画面了吗？还是对，来请。OK， 好。那现在在画面上看得清楚吗？有全一幕，很好。OK， 好。呃，大家好，我是今天的讲师海琴。那很高兴在线上跟大家相见。那今天呢，我将跟大家分享，在后疫情的时期，我如何为我们所服务的企业主，在多元的通路打造订单，帮助我们的客户可以度过难关。然后，当然它也会帮助我们的团队得以在市场上面继续生存跟发光发热。那首先，我想先介绍一下我自己，我是于海晴，然后英文名字是 Anna。我入行十四年，那一直都是从事品牌行销还有媒体公关相关的产业。那我服务过破百家的品牌，执行过近千场的活动。那从一些街头消费者的体验活动，然后到大厂的 event， 就是节庆的活动都有。那近期呢，更是因为疫情的缘故，我们开始为客户规划了很多呃线上的活动。那从实体到线上，然后从过去的职员身份到现在经营公司老板的身份，那我对我的工作热度一直都非常的旺盛。那接下来呢，我想带大家看看我的公司是特制有限公司。呃，我们服务的业务项目呢，从品牌策略到行销公关，还有视觉设计都有涵盖。那在品牌策略的部分呢，我们从前端的企业的体质检测，然后到策略规划、售价还有通路，我们都有协助。那在行销公关的部分呢，也就是今天可能我会聚焦讲的比较多的地方哦。我们小智社群、大致年度的活动，都在我们服务。的范围，那再来就是设计哦。呃，我一直认为，再好的创意啊，就是如果没有完美的设计搭成，那也是白搭。呃，那所以从二零一五年我们公司开业至今啊，就是我们涵盖了上述的服务项目，我们一直都在市场上有取得不错的成绩。那我们公司的英文名字是 Think Tank International， 缩写是 TTI。所以如果大家在市场上有听到 TTI 的话，那就是我们公司的作品这样子。那接下来呢，想要跟大家讨论哦，呃，在疫情猛烈爆发在全球的这段期间哦，事实上我们公司的实体活动也受到了非常大的冲击。呃，我们服务的客户中呢，我们有经营呃实体店面的俱乐部，然后也有很多其他民生消费品的产业，所以可想而知，就是除了刚刚前面提到的呃实体活动之外，就是我们很多的客户在预算上，就是在呃这两年的期间，就是也开始因为疫情遇到了战。停延迟合约或是解约的情况哦。那这段时间，我相信大家看新闻也有发现，就是几乎每两三天就会有呃，名店歇业啊、顶让的消息传出。像我本人也是在呃昨天晚上才知道，就是我很常去的一个亲子餐厅，也是在呃近期内就是开始歇业，就是。让人就是非常难过的一个消息哦，这样子。那我还蛮想了解一下，就是我们今天有参与的学员，就是不晓得说，呃，你的公司在 COVID nineteen 的这段时间，呃，你们是逆势成长，受到冲击，还是？就是你们不知道是逆势成长，还是你们是受到冲击的部分。那因为今天是以我的公司为案例跟大家做分享，所以我会想要分享我们受到冲击的部分，还有我们做了调整以后，我们得以逆式成长的一个心得。那我在疫情开始延烧的时候、哦，我开始陆续接到就是呃客户活动取消啊，或是解约的电话。那当时我就告诉我自己说，身为老板我，我我真的是需要冷静这样子。那我就安静的坐下来，开始对我的产业进行了现况的分析判断这样子。那当时我在思考的部分是，呃，我要进行转变，为我的团队谋求生路，或是我应该要直接呃理智的放手，那等待资金看好时机看好的那一天。填这样子，因为我相信很多的这些这段时间呃歇业的这一些呃老字号的品牌，他们并不是在一瞬间他们的现金就没有了嘛，他们可能也是因为历经就是接下来对大市场环境的判断思考才做出的决定这样子。那当时就是呃我思考了两部分，也是我今天想要建议聆听的同学，就是如果你在整个环境冲击下，就是你也正在面临这样的转变跟呃转捩点跟呃。必须要思考转变的这个时间点的话，就是呃，用两个点去思考。那当时我思考的是说。好，如果今天我要转变，那我转变的模式会是什么？那我现在有的团队同仁们是不是可以跟上这样的脚步？再来就是，呃，如果我选择就是离开这个现况受到冲击的产业，那我如何运用我自己手上的资源跟我的能力去另辟生路这样子？那在思考了大概历经就是两周的时间左右哦，最后我决定就是让这个我辛苦创立的公司可以活下去。那我们要活下去，唯一的办法就是，呃，让我们的客户也活下去，因为他们活下去，我们很显然我们才会有这个呃继续支撑公司运营的这个预算可以继续走下去。那当我做了这个我们要继续走下去的这个决定的当天呢、哦，我做了两件事情，第一件就是我开始梳理我客户手上。呃，就是我手上的客户名单，然后第一时间呢，就是跟我所有的客户用电话完成了访谈，那去了解客户他们的现况。那当然，有的客户他们的情况就是真的很糟糕，确定无法继续。那在这种时期呢，其实如果我们强制让这个合约进行下去，那事实上也没有太多的意义。所以眼光放远一点，在这个时候就是呃无法继续的客户，我们就是很坦然的解约这样子。那当然，也有的客户他是活动类型的。他们可能并没有并没有马上受到现金流的冲击的情况下，他们愿意把活动推迟或是合约往后。那在这个阶段，我们都会尊重客户的决定这样子。那再来第二个步骤是，我把客户分类为就是两者，那一个是他已经解约。跟继续进行这两者、哦，那解约的部分呢？我在这边我就先不多说，我先分享就是愿意继续进行的客户哦。那继续进行的客户呢，即使他还保留他的预算，他还保留这份合约，但是相对应他们也会因为大环境的情况下变得保守，因为没有人知道说这个不好的大环境它会持续多久。所以在这个阶段呢，我们就开始找寻了最节省的曝光跟销售的方式，让我们的客户品牌。可以持续维持哦。那在这个阶段呢，我自己个人的经验认为，就是呃，跨界合作跟媒体曝光是最好的一个时间点。那我先谈跨界合作。我们在这个时间点为我们客户搜寻的合作渠道呢，大部分是他也在大环境中有受到影响。那两个同时受创的品牌哦，在这个阶段就是一起抱团取暖作战，其实是一个非常好的时机点。所以在这个阶段，其实我们在呃去年疫情到今年，我们进行了非常大量的跨界合作。那再来就是媒体曝光的部分哦，呃，因为在这个阶段，当然媒体的版面很多都会被呃疫情所占据，但是。相对应就是消费的版面，他们其实仍就希望会有一些市场的好声音，所以在这个时候呢，如果我们有一些、呃、有趣的合作，其实媒体的报道意愿通常都还不错。那我们也会提供一些呃礼赠品的赞助，然后让媒体可以去进行抽奖，就是增加消费者就是在生活中的一些小确幸这样子。那接下来我蛮想了解，就是呃，今天我们来上课的学员们，就是呃，如果你是企业主的话，就是你通常在规划你的年度的行销或是公关预算上的时候呢，就是你们的做法是不是跟我们的客户一样？因为我们大部分的客户呢，他们在规划就是呃行销跟公关预算的时候呢，他们是取今年的总体营业额大概百分之八到十五趴作为他们来年的行销公关预算这样子。那因此在大环境的冲击之下呢，如何让客户维持好的营收，是我们在这个阶段最重要的任务。这样，那只要客户的东西能卖，我们的预算就不会被砍。那明年可能也就人就可以期待，我们还是可以拿到一张漂亮的合约。这样子，所以在这个时期呢，我们的视野就已经不再局限在我们过去熟悉的量贩啊、超商啊，或是电商的通路而已。就对我们而言，其实这段时间，只要你有开店做生意的地方，处处都可以。也是我们客户的通 路， 这样子。那在这个时期呢，我们选择跟我们的客户成为呃营销的伙伴。那在这样的情况下呢，因为我们过去是呃行销公关部门为主的一个概念，在跟他们做合作嘛。可是，在现在这个阶段，当我们触及到销售的时候，我们就可以更大胆的跟客户提出，我们未来我们过去在预算上面，就是我们没有这个规划的权限。那因为我们已经开始涉及到营业部门，就是从行销部门跨出去，呃，牵涉到销售端。所以我们得到的好处就是，呃，客户在关系上面跟我们变得更加的紧密，然后我们也可以得到更多可能过去我们没有办法获得的企业，呃，客户在企业发展上面的一些资讯，这样子。所以，呃，我们跟客户的关系很显然在这个阶段就可以走得更长远、更紧密，这样子。呃，那接下来呢，我想要跟各位今天来的学员，就是以我们的实战案例跟大家做一下分享哦。就是现在画面上看到的是我们泰国的客户黄昏梅，那我们是在前年底拿下这个客户，他的全名是 m a c m a c 皇泰国黄昏梅。那 m a c 是我们这个泰国客户他老板的名字。那大家可以看到画面上的这个呃王子的这个小 logo 非常可爱哦，他是泰国的皇室，就是为我们的客户一。照他的形象跟性格打造出来的一个 logo 这样子。那这个客户我们在前年底拿下合约的时候、哦，我那时候整体的市场是还没有受到环境的影响，所以其他刚进台湾的时候，我们得以做了很多的呃品牌宣传的活动。那在这个客户上面呢，就是我们的任务就是处理他在台全部的品牌事宜，那包含行销活动、社群经营、媒体曝光，还有最重要的就是跨界合作。那在没有疫情的时候呢，客户给我们的呃所有的众多 KPI 里面的其中之一，就是在呃媒体部分的 KPI 呢，客户是希望就是我们在呃每一个季度都可以有一个新闻的版面，那去维持我们这个品牌的热度。那我们团队呢，在疫情的期间，就是去年的疫情到现在开始，呃，我我们自己团队给自己的压力是，我们要在两个月内，每两个月。就要让消费者在媒体版位上看到我们哦。那可以看到，我们在疫情的期间，其实反而给我们自己团队更大的压力是，是呃，我们希望有更多媒体的曝光。那我们要怎么样在呃有限的预算上做到这件事呢？因为事实上，呃，这是一件很困难的挑战。所以在策略上面，我们运用了大量的跨界合作来创造话题，吸引媒体。因为我们这个产品到今年为止，就是进来台湾目前快近两年的时间，其实我们也就才三个口味，而且呃，第二、第三个口味其实是到这一季为止才陆续在市场上推出，所以其实呃，一直都是一样的产品，一样的品牌。如果你持续想争争取媒体的曝光，其实是一件很困难的事情，因为它没有梗了。所以这也是为什么我们在这段时间，就是呃，我们透过大量的跨界合作来创造话题的原因哦。因为只要有话题，呃，媒体就会愿意。关注，然后也会愿意报道，然后同步呢，我们也透过大量的 KOL 持续的进行宣传，来维持我们品牌的一个关注度哦。所以在疫情的这段时间，反而我们客户在媒体上面的表现是更胜过去的一个状态，这样子。那现在画面上大家看到的是，呃，我们在去年跟卡玛品牌进行为期了三个月的联名合作，那卡玛的商品研发部门非常的用心哦，他们花了大概。两个半月的时间，为我们打造了特调的酸甜奶昔。那在这个过程中，我们也历经非常多的呃口味适喝的会议，这样子。那最后打造出了这一款，就是非常消暑也暖心的一个甜品哦。那同时呢，他们也成为了我们客户的营销快闪店。在合作的期间呢，不止销售奶昔，然后也为我们客户销售出不少的焕会美产品，这样子。所以这是一个非常我们泰国客户非常满意的一个案例，这样子。那接下来就是现在正在走其中，就是我也想偷偷跟大家共商一下，就是大家在这段时间呢，如果你去便全家便利商店，现在都可以买到我们跟霹雳布袋戏联名合作的这个商品哦。那这次呢，我们这口味是呃我们泰国红梅第二支口味天后辣梅。那天后辣梅它是一个辣的果干梅子的一个口味哦。那所以当时我们在判断它要进入台湾的市场时候的策略，其实是呃我们非常的。谨慎，因为其实我们担心像这样子的商品的口味，可能它在广度上面会不如第一支的原味，所以我们认为如果它要打开市场的广度跟消费者的目光的话，就它需要比较特殊的一个合作。所以后来我们有呃在几市场调查之后呢，最后我们选择了跟霹雳布袋戏里面的一个也是天后的角色情姬呃进行一个合作这样子。那在这个案件里面，我们的挑战是就是如何要让泰国。的客户认识呃《霹雳布袋戏》这件事情，因为事实上我们团队成员里面，我们也有一半的人是没有看过《霹雳布袋戏》的。那再加上我们跟泰国那边的沟通，其实大部分是用英文。就是《霹雳布袋戏》，如果有看过的朋友，应该都知道，就是它的台词，其实你要把它呃翻成英文是一件非常困难的事情。那当时我们泰国客户就是。呃，也有在这讨论过程中跟我们说，就是 I like real people more， 意思也就是说他他好像比较喜欢真人。为什么我们我们会帮他选择这个戏有的方式做合作？所以我们后来就是呃几经呃沟通之后，就是历经一个很长的时间，我们才确认下来这次的跨界合作。那后来在这个跨界合作实际上进行铺货到全家以后，呃，消费呃那个通路这边给我们的反馈就是他的销量是非常好的。那因为全家它也是一个擅长操作饥饿行销的品牌，所以我们在呃这个产品铺货到每一个店铺上面，每天的数量我们也都是有控管的。所以目前这个产品就是我们限量销售的这一万包，目前已经呃即将销售完毕这样子。那再来 呢， 是我们跟台湾第一的呃连锁本土炸鸡品 牌， 在前阵子他们四七岁的生日庆上 面， 我们有进行合作。那顶呱 呱， 大家应该。台湾人应该都有吃过，或是至少听到这个名字都会知道哦。那顶呱呱它在全省有五十间的门市哦，因此在这个合作中，我们的客户等于得以在五十个新的据点，这五、個、十个新的据点里面的宣传海报、电视墙，还有 T.K.K 他们自己本身广大的呃 l i a t 还有他们的社团等等，都可以看到我们的品牌曝光哦。这无疑对我们的客户来说是一个呃非常有利的一个报道跟合作销售的。一个渠道哦，加上顶呱呱，他们其实是媒体也会感兴趣报道的一个品牌，因此在这一档的合作上面呢，我们争取到了一般的媒体版面之外，就是又有一个全省，呃，在 T K K 他们自己的渠道上面一个非常高的曝光机会。那我们最后得到的曝光数据，就是也是我们在目前的跨界合作来来说是一个最高的一个数据。那接着呢，我要跟大家介绍这个呃，清迈的网红甜品店奇维奇娃，就是我们跟他之间的合作。那奇维奇娃在清迈当地是非常有名的一个排队的网红甜品店。那这档我们跟他们之间的合作呢，是让我们的还魂梅入到他们的冰沙，还有他们的手工饼干套餐里面哦。那在我们跟他进行洽谈合作之前，我们就知道说，虽然他在清迈非常的有名，但事实上他在台湾目前只有在呃市政府在那边的一间门市，所以,以市场的广度来说，事实上它是不如我们前面谈的这些呃 IP 呀、啊，还有像 t k k 这样大型的连锁店，就是那么的广哦。那为什么最后我们仍旧选择要跟他合作？那是因为我们在跟媒体沟通的过程中，我们发现奇维奇娃这一间甜品店，它是国际时尚的女性杂志他们都喜欢报道的一个品牌，就是只要奇维奇娃他们有一些特殊的活动，就是呃这一些像 L 阿福哥啊，美丽家人，他们都很乐意为他做报道，所以对我们来说，这是一个呃争取我们在台湾曝光的一个好机会之余呢，因为我刚刚上提到上述这些国际的时尚杂志，他们在我们客户自己本身所在的泰国，还有他们其他铺货的香港、大陆，他们都有不同的语言的国际版本这样子。那也就是说，当时我们思考的点是，如果我们能够透过这一次的合作，争取到这一些国际。杂志品牌的报道，那我们的客户。他可以拿这些素材，在他们自己泰国当地，还有他们所有有销货的这些渠道国家，都可以去做相关的行销宣传。所以这也是后来我们呃选择跟奇维奇娃一起联名合作的原因。那后来我们真的也确实在这档活动上面，我们成功争取到了美丽佳人、L Vogue、GQ 这些国际时尚媒体的报道。那我们的客户就也很开心拿这些报道，就是可以运用在他们自己本身的国家。就有一点好像从台湾红回泰国的这种感觉，这样子。那另外呢，就是在这段时间，也就是呃，今年的，就是呃七八月这段时间，就是是疫情最。呃，严峻，台湾受到最大考验的一个时间哦。那在这段时间呢，很多餐厅它都不能转型外送。那相对应，我们的客户的产品铺货在很多的超市、超商。那因为不能出门的原因，其实很多的消费者他们其实也就不会去超商做购买。所以在这这段时间，我们参考客户提供给我们的营业数据哦，我们有发现说我们在这些实体通路上面的呃销量是大受影响这样子。所以呢，我们的团队就把脑筋动到。好了，有在做外送市场的这些泰国餐厅。那在这段期间，我们开发了大概快十几间左右的餐厅。那里面有像呃香米啊，还有蓝象亭、兰娜，还有汤匙系列的这些连锁泰国餐厅哦。就是我们的做法，就是我们用小量的商品赞助，换得在他们跟外送平台，比如说像呃 Uber E、f o o p a n d 这一些上面，就是我们去换得我们可以争取曝光的版位。就是说，比如我以蓝象亭为例好了，就是它可能在你选购它的套餐的下面，就是你可以加价购，就是呃泰式奶茶、呃椰子水，那里面有一个项目就会变成是你也可以在选定这些套餐之后加价购我们的泰国黄混梅。那在这个里面呢，我们不仅为我们的客户争取到了在呃，这些 Uber e a 啊、f o o p a a 的食物外送平台上面的曝光还有销售之余，就是也让消费者再次感受到，任何有泰式品牌的地方，就会有我们黄昏梅的出现。不好意思。好，那这边呢，我另外跟大家分享一下，就是呃，我们这边另外有谈了一间就是泰式连锁的品牌哦，叫泰赞了。那这一间品牌呢，呃，我相信很多就是呃喜欢喝泰国饮料的朋友应该都有听过，因为它是目前在台湾就是口味最道地道、然后最多元的一个泰式的连锁饮料品牌这样子。那它的店铺的装潢呢，也是极具泰式的风味，所以是很多泰国的。呃，在台湾的泰国粉丝他们会很喜欢造访的一个门店。那以我们来讲，我们希望打造在台湾，就是有泰国的地方就有我们，所以我们当然不会错过跟这样品牌合作的机会。那我们在这跟跟他合作的这个内容里面呢，我们是争取，就是跟客户争取，就是我们用小量的赞助，然后来换得他的这个饮料在价格标跟他的杯盖上面，就是全部更换成我们品牌视觉的设计。也就是说呢？那在我们合作的这个走期两个半月内，就是只要这个连锁品牌它每卖出一杯饮料，我们的商品、我们的品牌形象就会在这个随着这个出去的杯子，就是进到消费者还有消费者的生活中。所以我们的客户的 logo 跟视觉，等于在这场活动里面，就是可以争取到了更多曝光还有流通的一些渠道。那其他呢？大家可以看到画面上哦，就是有饭店、珠宝店，然后造型蛋糕店，然后还有呃许文恩的 SPA 会馆跟美甲店。那这些地方呢，就是后来都成为我们团队开发的新通路。就是只要你有营业，然后只要消费者能进到你的店里面，就是如同我刚刚前面所说的就是只要有开店做生意的地方，对我们团队来说，处处都是通路。那我们就会去跟他们谈。然后在这边呢，就是我也想跟大家分享，就是饭店。的通路，因为呃，如果你的产品是舶来品的话，就是我认为饭店的通路会是一个很有趣的一个呃渠道哦。因为其实饭店你入住的时候，如果是好一点的房型，其实它都会赠送一个叫做迎宾礼的东西。那这个迎宾礼呢，饭店它本来就是有预算会去进行采购的。那加上我们的商品，以这个案例来讲，我们的泰国黄魂梅是去泰国很多台湾人回来的时候必备的伴手礼嘛，所以当时我们跟饭店谈起，饭店就很乐意跟我们进行合作。那我们的状态就是赞助指定的比较贵的房型，然后赞助一定的数量，然后让饭店他们可以当做迎宾礼，让他们的来宾可能再进到房间。里面就是看到这个舶来品，吃到这个舶来品，会感觉自己好像进到泰国一样这样。所以当时我们用这样的方式，呃，小的赞助了非常多的饭店，然后我们也会跟饭店谈说，那在这个赞助之后，就是的这一下一,下一季的时间，就是我们也希望他们可以用他们迎宾礼的预算跟我们做采购这样子。所以在这段时间呢，其实我们也开发了不少的呃饭店。那在这边呢，我也想提醒大家，就是呃，洽谈跨界合作有分两种哦，就是有关系跟没关系。那有关系的时候呢，你要找到 key man 开始洽谈，通常是很快，就是你可以辨别有没有办法合作。因为有时候即使你认识 key man， 可能他们因为党席的关系啊，因为呃竞品的关系啊，他们不一定有办法跟你合作。但是至少至少就是你不会浪费太多的时间在做洽谈这件事。但是如果是以陌生开发，来讲呢，这中间包含的几个工作，包含了找寻你要合作的行业类别，你要做名单的搜集，然后还有不同的行业类别，你会有不不同的开发话术，还有陌生拜访的时间。那常常哦，我们自己的经验是你可能谈了十家，就是陌生开发来讲，最后呢真的能合作的大概只有三家，其实它是一个很正常的比例哦。因为跨界合作它讲求的是双方条件的媒合，那这个条件里面有时候也包含了呃时机的问题，就是未必你期待的这个时机呢，你就能抢到这个你要合作这个品牌，所以这是一个讲求天时地利人和的一个行销手段。不好意思，我喝一下水。那针对这个案例呢，我最后想要分享的就是哦，客户其实在年度预算里面呢，他们是有提拨一个小额的预算给我们，让我们去评估，就是适合赞助或参与的一些台湾的大型活动。那我们在衡量，就是呃，我们已经有了美食。餐饮、女性奢侈品牌的领域，还有旅游跟能展现国际高度的这些饭店，事实上我们都已经有了。那我们后来发现，我们似乎缺乏了在呃音乐跟运动这两个领域。那最后呢，因为我们是还魂嘛，还魂梅，所以最后我们选择了就是运动这个领域。我们赞助了呃中兴兄弟他们总决赛的这个赛事的参与。那因为我们的产品是还魂梅，顾名思义就是吃了可以让你精神振奋，瞬间。狂欢，然后也可以取得一些能量和热量哦。所以在赛事呃，在赛事的现场呢，透过这个大屏幕的播放，就是可以展现出热闹欢腾的气氛，然后还有兄弟选手们就是帮我们的产品录制的一些影片还有影像这样子，那为我们的客户成功打开了另外一道呃关于球迷的这个大门，还有呃建立正正面还有健康的这个形象。那接下来呢，我进入到第二个实际的案例哦，就是中祥饼干这个客户哦。那这客户是我们在今年五月份签约合作的客户，他是全台湾最大的苏打饼干的制造公司。那像大家应该知道自然某油，那自然某油就是上面有很多葱的那个苏打饼干，那就是他们家的。那我们有幸在他们广代公司的介绍下，就是替他们开始进行这个服务哦。那在这个专案里面呢，我们接到的任务是，因为我们这客户他们的量体够大，那他们的老板也非常的有爱心，所以他们其实每一年呢都会给自己压力，就是要做企业社会回馈这件事情。那他们通常都会抓在每一年的第二季来进行这件事情。那在今年的第二季呢，我们接到的任务就是，当然第一我们要帮他完成他每一年必须要做的企业社会回馈，但同时呢，在画面的右下角有一个奶油格子煎饼，这是我们的客户呢他在今年推出的一。一个新的产品，所以他希望我们呢不止完成企业社会回馈这个任务，我们同时呢也要帮他进行这个产品的市场水温测试。然而，就是我们要如何把这两件事情绑在一个项目里面呢、哦？它是我们当时很大的挑战。所以最后呢，我们在讨论结果之下，我们最后团队决定就是我们要把这个格子饼干呢做成一个公益的礼盒，然后跟。呃，公益团体进行合作这样子，那我们在执行操作上面呢，我们就设计了这个新产品的礼盒，设计了网站，设计了预购单。那我们也在一个半月很紧凑的时间内呢，开发了十几间的公益单位这样子。那我们跟公益端单位合作的方式就是，呃，等于我们提供你一个做五本生意的机会。那这个五本生意基本上来讲，我们是可以长时间的，呃，跟你成为一个呃营销的伙伴，所以这样的。捐款呢？其实公益团体他不需要担心说，呃，因为疫情啊，因为大环境或是呃品牌的一些考量，可能会删减掉这个预算。就只要是他们的社工、他们的义工，他们愿意去做市场推广的话，就是他们做呃卖的越多，他们可能可以得到的善款就会越多这样子。所以当时我们用这样的方式，就是呃提供公益团体这样的资源，然后公益团体他们就透过了世界地球日还有母亲节的这个名义，因为这两个时间。都是呃愿意做社会回馈的一些粉丝们，他们的消费力最强的时间点，所以后来呢？我们就用这样的方式，就是卖出了极好的成绩，这样就是有超越客户对我们 KPI 的期待，这样子。那同时呢，因为我们这个客户他们有四个二代这样子，那当时呢，我们就是呃安排了他们依照他们不同的个性还有形象，我们安排他们走访了不同的单位。那每一个他们走访的这个公益团体，我们都会有随行的摄影团队，就是包含平面的人还有影片的人，那我们就会随行做一些。影像的记录，那这些影像记录呢，就是可以看到，就是我们把平面的照片就是置入到，就是呃拿来发那个网络的这一些媒体，还有纸媒，然后在影像记录的上面呢，我们把它剪好成呃电视台他们呃公播的这个格式，然后再搭配主播的口白，然后帮我们的客户完成了这个在非凡跟东森的影像置入这样子。那在这个案例来讲，对我们的客户来说，他们的本意本来就是要做善事，但是以我们的角度来看待，我们希望可以在每一次的专案中帮客户思考到销售这件事情。所以，我们等于在这个专案里面，我们完成了企业社会回馈，同时，我们也为我们的客户开发了十几间未来可以长期合作的这个封闭式的通路。因为因因着这次的专案呢、哦，其实我们自己公司也有得到一个心得，就是呃。封闭式的通路里面来讲，就是慈善单位真的是一个很强的通路。然后同时，你们可以透过跟他的合作，当然也完成很多有善心的企业主他们想做一些社会回馈的这个心愿。那再来呢？我想要跟大家分享的是，呃，另外一个我们的泰国客户，他们其实是我们在呃疫情很严峻，我们刚签下来八月开始接触的一个客户、呃，泰国依芙椰子水哦。那因为我们在呃环粉梅确实取得了很好的成绩，所以还蛮多就是要进来台湾的泰国品牌，就是呃也有听说我们的这个成绩哦，所以会来跟我们做接洽。那在这个案例里面呢，就是很感谢，就是我们的进出。口的这个贸易公司哦，因为他们有目睹了我们在黄红梅做的这个很好的成绩，所以也同样推荐了伊芙椰子水这个客户跟我们进行合作。那在这个客户里面呢，就是他们的期待会跟泰国黄红梅会有一些不同哦。他们的期待就是呃，也是要进行大量的跨界合作，但是他们可能在呃社群各方面，他们就觉得说，哎、欸，现在在市场上面的时机点，他们认为就是、呃、社群他们比较不虚。需要，所以在这个客户里面呢，跨界合作同样是我们会面临到很大的一个挑战哦。那因为它现在铺货的情况呢，还没有像黄魂梅，就是基本上铺天盖地的，大家都可以看到这个黄魂梅这个产品哦。它在铺货上面呢，椰子水它本来就会有它的呃过去在市场上面的一个局限，所以我们在一开始在帮他打造这个跨界的时候，我们就希望是可以跟就是很多连锁的品牌去进行合作，快速打开它的知名度，也为我们立下一个未来在谈跨界合作的时候很好的标杆跟作品。那這这边呢，我们有跟路易莎谈合作。那路易莎是因为他的股东本来跟我们就认识，所以呃，就如同我刚刚前面提到的、哦，就是。呃，很多时候就是有关系就是没关系，那至少你可以争取到这个呃洽谈的这个机会这样子。那现在在全省的路易莎呢，大家都可以看到哦，就是会有我们的椰子水跟他们的拿铁做一个合作的深椰咖啡。那它有奶的，也有就是美式的，就是它可以为你的身体解渴，然后也可以带来满满一天的能量。就是如果喜欢喝咖啡，也喜欢椰子水，或是至少你不排斥椰子水的朋友，其实大家都可以去路易莎买来喝喝看哦。you <laughs> 然后再来就是五桐号，五桐号他们是一个新起的连锁饮料品牌哦。如果是双北的朋友，应该已经陆续在很多的呃地方都可以看到他们的门店。那他们受到很多台湾一线的明星还有网红的喜爱，会去进行加盟投资。那在这个跨界里面呢，就是同样，你可以在五桐号里面买到我们的椰子水，然后也可以买到我们用原物料入他们的红茶，就是做成的生野红茶，然后是重奶双口味，所以。如果喜欢喝茶、喜欢奶霜的朋友，就是最近在梧桐号里面也都可以看到我们逸芙椰子水的这个品牌。那接下来同步，我也想借有这次的机会，就是跟大家进行工商的宣传。就是如果你现在正在聆听我今天的分享，或是你有看接下来的回播，就是呃，你是连锁烧肉。火锅，或是户外运动品牌，或是你是任何适合退火的品牌，都很欢迎您在课后可以跟我联系。那椰子水它很清凉，退火也能迅速补补充你的能量，就是也能让人感觉就是一秒就出国的感觉。所以我们很期待就是可以跟台湾各大有趣品牌，然后一起打造一个有趣的椰子水市场。就是我相信以我们团队的努力，就是接下来在呃接下来两季的时间，大家也可以看到一副椰子水，就是如同泰国还魂梅。一样，就是在各个通路都可以打开它的能见度。然后接着呢，我觉得算是今天的重头戏，就是呃，想跟大家分享，就是我们呃团队在疫情期间，就是。发展出的另外一个业态，就是如果今天你正在聆听课程，你有这样的需求，其实都很欢迎跟我联系哦。就是我们在疫情期间呢，我们跟很多我们串接了很多实体通路，还有很多很强的电商结盟团队，我们形成一个呃运作很顺畅的体系哦。所以就是呃，只要是有趣的生活日用、零食小点或是创意商品，都会是我们想要争取合作做销售的这个平台哦。呃，因为其实在过去，其实我们都是。是呃，行销公关的服务项目。那行销公关大家也知道，其实就是伸手跟客户要预算的一个单位哦。那在疫情的期间，其实很多的客户他自己都很困难了，你要跟他要预算，事实上是又是过去没有合作过的公司，其实是一件非常困难的事情。所以我们后来就发现说。如果我们先愿意递出这个橄榄枝，我们先愿意提供我们的热情，就是我们能够为你协助销售商品，用这样的方式跟客户洽谈，我们发现都是很好的敲门砖。那我们也因着这样的方式，就是争取到很多就是小额或是初步合作的客户这样子。所以，如果你也是上述的这些品牌，就是其实我很欢迎大家可以在。课后跟我做联系。那画面上大家可以看到，这是呃泰国鲜虾跟泰国绿咖喱的背面哦。那目前我们帮它开团了呃五次左右，然后销售已经破万杯的一个销售成绩。然后还有印尼包浆微画卷，那目前我们帮它开团四次。的时间，然后就是目前也是已经卖了八千多盒这样子。那当然还有其他的一些作品，我就今天就不占用版面，因为我怕时间会来不及这样子。当然就这边可以让大家看看一下，就是我们销售的成绩这样子。然后接着呢，就是带大家看到，就是我们 T T I 成军以来哦，就是我们有服务过的部分的客户名单。那大家可以看到里面包含最大宗的是吃的，那因为老板我本人非常的贪吃，所以我开发吃的客户是非常的多。然后再接下来就是保养品，还有一些生活日用品这样子，还有玩具等等。里面大家可以看到，就是有一个小拼图的 logo 的形状，那个就是全台最大的绒毛玩具制造商这样子。然后接着就是公家机关。的部分，那因为其实过去哦，我们做习惯了商业形态的客户，其实不太喜欢做公家机关的客户。说真的，因为在创意的表现上面，就是我们觉得会比较没有办法发挥。但是在这两年疫情的期间呢，其实必须要说，就是公家机关的部分，它确实会是相较于商业形态的客户，它会是一个非常稳妥的案件来源。所以在，在呃这这两年就是疫情的期间呢、哦，就我们在服务公家机关的比例就是有逐。年的攀升，像是公研院、国家驻都，还有地方的一些驻都中心，他们都是我们有服务的客户这样子。那如果你也是上述类型的品牌，就是可以和我多聊聊，因为我相信我们彼此都会有很多的收获这样子。然后再来呢，就是最后我其实蛮想跟大家分享，就是在疫情期间，就是我们自己团队的收获。那我也期待就是呃来聆听的学员，我相信很多人都是厉害的企业主，可能你的收获比我更多。但是呃，我今天就是我希望跟大家分享我的收获，也希望大家接下来的时间，如果呃大环境我们都不会不知道接下来发展会是如何，但是也希望大家都可以有更多的收获。那在疫情的期间，我们团队的收获就是呃我们会卖东西了。然后就是客户跟我们的关系也从呃行销公关部门这样花预算的单位，然后拓展到我们可以帮他赚钱的这个业务部门，所以我们跟客户的关系变得更加的紧密，然后我们的互信基础变得更加的强，所以我也相信我们跟这些客户未来在呃合作的道路上面会走得更加的宽广跟呃更加的长久这样子。那再来就是我们 T T I 团队的合作方，也就是我们的客户数量，在疫情的期间呢，其实算是倍数的成长哦。那在刚,刚前面，其实我有提到，就是因为我们在这段期间，我们其实放弃跟客户直接沟通，说就是我们要行销公关的预算，我们我们是直接会面对客户，告诉他说，呃，我们可以帮你销售东西，我们帮你拓展，就是你的渠道，拓展你的门市。那在这样的情况下呢，其实呃，客户会很愿意至少提供我们第一次洽谈的机会。那有降价洽谈的机会，其实通常我们就可以说服客户。跟我们进行第一次的合作，所以在呃这个阶段来讲呢，其实就是我们争取到了很大的客户数量。但是当然呢，它在预算上面确实是不比过去，就是每一场有大活动预算的这些大品牌。但是我们认为就是积少成多。那因为在我们开业一直到现在来讲哦，我们的客户从。两人变到二十人团队的这个经验也是有的，所以其实小的客户有的时候他的前瞻性跟你能发挥的地方事实上是更多的。那再来第三点呢，就是我们团队变得更加的灵活了，这一点是我自己个人觉得非常感动的一个收获，因为。过去可能是比较老板或是我们公司的高层，大家会比较有感，然后机动性会比较强。但是现在来讲呢，就是不只是我，我们整体的团队，大家都更懂得观观察，就是整个大环境还有市场的趋势这样子。那以前过去很多我们基层同仁可能觉得说，哎、欸，这些跟我们无关啊，我们做好我们分内的工作就好。但是在疫情的期间呢，我们办公室这些年轻的同事们，大家也养成了就是你日常。外出，或是他们很喜欢滑手机做网络浏览的时候，如果看到可以开发的商品，然后可以合作的有趣的渠道，或是品牌，或是其他人做过的一些经典的案例，那他们都会及时发讯息给我。然后不管是假日，或是平日，或是晚上，那跟我讨论说，哎，这样的可行度是怎么样？那这个情况，其实在疫情前是。很少见，几乎是没有，就是除了公司的高层以外，所以我我认为这次的疫情事实上让我和我自己的团队，我们都。都变得更加的优秀了，我觉得这是一个非常棒的收获。那再来就是呢，我们更珍惜每一次的合作机会哦，因为在疫情的这段时间，我们有历经过，就是两周内掉四五张订单，就是真的那时候真的觉得说，公司是不是必须要休息或是做一些调整了？就是我经历那个很可怕的时期，所以我们非常珍惜现在每一位来跟我们洽谈合作的这个客户哦。当然，以前我们在专业上面，我们也是。一样的付出，但经过这次疫情，事实上我们对客户多了更多的理解跟包容，因为我们也了解说，所有的品牌运营在这个阶段能活下来，其实都是不容易的。那再来呢，就是真的很感谢大家今天的聆听哦。我想疫情总是会过去，那这段时间的收获会留下。那即使未来就是有太多不可测的一些全球市场的变数，但是我相信就是所有的老板们，大家能够活过这个阶段哦。这个疫情会让我们越战越勇，然后也会让我们大家的品牌都越磨越亮。那在这边呢，就是有我的联系资讯。如果大家还喜欢今天的课程的话，也欢迎就是等下 Q&A 的时间或是课后都可以跟我多聊聊。那上面就是有我的呃电话跟邮箱。那电话的部分如果加入的话，就会直接是我的 line。然后 QR code 的部分呢，就是我们公司官方的粉丝团。然后上面也有提供很多就是。愿意让我们被曝光的客户的作品，那非常的有趣，就是大家可以去看一看。那再次感谢各位同学的时间，然后也祝福大家有个美好的一天，谢谢。哎，我荣，你还没开麦克风？
0: 好，有有有，现在有了。好，感谢海晴，我们画面先停留在这一夜。哈。好。海清的案例好多 啊， 而(笑)且都是吃 的， 我们越
1: 听越饿。你 看， 聊天之间还 饿， 就是我们团队就是。有的那个职业灾害就是我们很多同事是进来公司以后大概胖了五公斤，至少有，就是非常可怕。我自己个人也是，是天天都在试吃这样子，在试吃。新的口味。有的是没有成功的客户，他可能也会寄新品嘛，或是像我们现在在电商服务上面，就是呃很多客户你要先吃过 sample 啊，你才有办法去。呃，提瓶给团妈这样，所以就是我们现在几乎公司每一天的中午都会开火，就是很可怕，啊可怕啊、<笑>我这样子在
0: 看，我都想说哇，在你们公司上班是幸福，但是也蛮就是要小心
1: 这个职业灾害。<笑><笑><笑><笑>那你看，呃，梧桐号的路易莎，我们去拍摄来讲的话，<笑><笑>我们为了寻求画面漂亮，其实我们可能一次会买十几杯，然后我们回来那十几杯，我们当然不能浪费啊，对,对我们这么这么那个。保就是保护地球资源的人，所以我们都会把它喝光，就是很可怕。
0: <笑><笑>好哦，大那个各位学员呐、啊，在线上各位学员，你们知道吗？这是海清的第一次演讲、哦、有没有觉得非常的惊艳？真的是很惊艳。然<笑>后我们那时候我们在定题目的时候，我们就我们在讨论的时候，一开始我们就想说，嗯，那海清。还清就说：“我可以讲什么题目？”我就说：“你明明很有料，你有很多东西可以讲啊。”然后他一开始提出的方向是讲说：“那我来讲品牌跨界合作。”但我们后来讨论，我是跟他建议说：“因为像后疫情时期，大家都要订单，大家都要业绩，所以我们不如落地一点，我们先从业绩开始谈，我们先从订单怎么样拿单开始谈，然后我们再谈到跨界合作。嗯”对，那那我觉得今天这样子的这个讲题的切入啊，是一个非常市场上非常稀有的，因为很。很少人敢讲，就是敢讲说他创造了多少的这个订单啊、收益啊，或者是就是用一些合作来带来了什么样子的实质的效益。因为品牌跨界合作，它看起来是比较一个比较比较大一点的一个一个范围。但我们今天主在一在后疫情时期，我们这样很落地的走到就是打造多元通通路，然后帮客户卖货，然后呃，然后进而就是创造这种跨界合作的。的那个知名度的这个效益，我觉得这是一般的现在的中小企业主会非常非常需要的一项服务。对，所以我也觉得就是海清，他你你你可以在行销公关业用这样子的这个这种翻转，我觉得真的是非常的厉害。因为因为在卖货的时候，很多人真的是产品它真的是会会会有一点，就是最怕的就是库存嘛，特别是食品，食品就是有库存的这个压力呀、啊，哦，就是有保存期限压力，对。對<笑>
1: 这边我可以补充一下、嗯，就是其实我们公司在很早的时候就开始有发展封闭通路这一块，但是当时我并没有把它系统化，因为其实我们一直以来就是做吃的客户都非常多，那客户他吃的客户他会有集齐品的问题，分为六个月跟三个月，通常三个月以内就是通路基本上都会让你逆物流回去了，那一般来讲三个月以内的效期的产品，它就在。呃，一般正规的同路已经很难可以再上架操作这样、嗯，所以当时我们是为了解决我们客户这样的问题，所以去开发了一些。那是到疫情的期间，我们才认真坐下来思考说，我们其实有这些我们过去为着帮客户解决问题开发的这些渠道，我们是不是应该认真把它拿出来，在这个时间点拿出来，把它系统化之后。变成是一个正式的服务项目这样子，所以我也很感谢过去我们团队，就是一些为了帮客户解决问题经验的积累跟这些呃人脉的积累，就是累积到疫情的期间，它突然间是一个挽救我们公司很大的能力。<笑>就是、<笑>真的超棒了
0: ，因为因为行销公关业在疫情期间就是没有活动可以执行啊
1: ，没错。然后
0: 在太平盛世的时候，活动很多的时候，我们可能就是像你说，你不会想要去把这些通路把它系统化。
1: 对，<笑>案件执行都处理不完了，<笑>你根本就，不去处理我们不是很擅长的事情。但是到今年就是。大家瞬间没事做的情况下，<笑>就是而且我觉得这种时候就是团队的战斗力，我觉得也是呃，我觉得老板、企业主们就是很重要的一个环节，就是我觉得激励在这种时期很重要，就是你不能让同仁们感觉到你的慌乱，就是你还、嗯、很镇定的，让大家觉得哎、欸，我们的未来是很有发展方向。那我觉得同事也基本上也会跟着冲，因为呃，就算这时候离开，他们可能也短期内很难找到,到去哪里了。对啊对，所以就是，就是、<笑>还不如留在公司还有好吃的，<笑>好吃的，然后好感觉到老板没有慌乱，有一个方向这样子。<笑>真的，而且老板每
0: 天都小露相煎，非常洋眼。我
1: 们办公室很拉伸，都是这样子
0: ，<笑><知道><笑><笑>很棒哎、欸。好、哦，<笑>我们聊天室现在非常热闹哈。陈大红说，下次帮忙，如果需要帮忙吃喝，可以扣他。<笑>好、哦，没问题。<笑>大红真的是好呢。题目张庭委，他说：“请问通路可以如何跨界合作呢？”哦，捷升通信现在已经在全台湾进百家门市了。对
1: ，所以捷升通信
0: 跟这个特质有没有机会可以合作？通信或者是说基本上来讲，就是一个非常厉害、嗯。我相信所
1: 有品牌都会想跟他都想跟你们合作，好吗？对呀
0: 、啊，<笑>对，那也也许那个题目好不好？等一下下线之后，赶快跟海清约。一对一了好吗？好，然后再来的话，那个志平，志平说想买绘画纸，志平你够好，没问题，没问题<笑>我
1: ，我送你几盒，没问题，不用花钱
0: 买。哎，好好，然后再来的话，文斌也说跨境要怎么样发展，超想了解，好，一对一约起来好吗？安利说好棒的分享，耶、yeah、耶，<笑> yeah, 那我也要，对
1: ，就是文斌，我可以稍微说一下，就是我觉得跨界发展这一块，嗯、我觉得我们通常的做法是，我们会先坐下来，就是为我们客户的产业进行市场分析，然后分析完它的产业，你会得到一些竞品的做法跟竞品没有在做的事情，那我们会找到一个切入点去整理出我们要为我们的客户如何发展，就是跨界合作的业态，就是。呃，行业别先出先 list 出来，然后再请员工去整理这个行业别底下，就是有这个行业的名单。比如当初我们要找连锁饮料店，我们同事就会去统整全台就是前十大的连锁饮料的这个名单 list 出来之后呢，我会先去看我是不是有这样的人脉可以找到正确的 key man。那如果没有的话，就是我们同事就会开始进行陌生开发这样子。那开发洽谈过程就如同我刚刚里面有提到的呃一些内容这样子。反正我觉得真的是陌生开发这件事情很重要，因为一开始要陌生开发的时候，我们同事都会有一点紧张，说哈那就是怕怕的。那我就跟他说，隔着电话他也弄不死你啊，就是你是在紧张什么？就他也没看到你的脸啊，嗯、你就当做跟你的朋友在做聊天这样。那后来久了，其实同仁们也就习惯这样的模式了。对啊，嗯
0: ，欢迎我们在一
1: 对一可以好好聊。<笑>
0: <笑>真的，我觉得你接下来会很忙，大概会有接不完的一对一，<笑><笑>会有一对一的这个拜访哈。好，那那那那这一题啊，我帮提姆问哈，提姆提姆提姆提姆，提姆提姆虽然他还没有他还没有那个打字哈，但他之前他曾经在一堂课里面，他有问过怎么样收集媒体名单。哦，媒体
1: 名单哦。哎、欸，这伟荣你的专业，你要讲
0: 还是我讲？你讲，你讲，你讲，因为我其实我手边没有媒体名单，我们的是走媒体合约，对，所以还请你来讲比较适合。
1: 哎、哦呃欸
0: ，等一下，等我一下哦。那志平，你要用那个，呃、你要选择所有人，因为你现在传的只有主持人看得到。好，你你在打字的时候，你要选择所有人。OK， 好<笑>好，那海琴来来你的媒体名单的这个这个，就
1: 是媒体名单这边，我教大家就是一个很好的开发方法。比如说今天我是连锁饮料品牌，那我要怎么知道说哪些媒体会对我这个连锁饮料品牌有兴趣呢？我就会请同仁做一件事情哦，就是他会上网去搜寻。比如我是路易莎，那我的竞品卡玛好了，那我就会去搜寻卡玛在市场上面的媒体曝光。那它其实在网络上面的媒体曝光文章下面，它都会有图文 from 哪里？那你就要去找出那个文字记者是谁。那比如说你找到了 UDN， 它的文字文字记者是张提姆，那你就可以直接打去 UD， n 因为 UDN 它。每个媒体，它的呃总部的电话在网络上是一定都查得到的，那你就可以直接打去他的总部，然后直接说你要找生活消费线的张题目。那通常他们媒体很常接到，呃，总机很常接到这样电话了，他是一定会帮你转接的这样子。那个这这个就是最初接的媒体名单同整的方式这样子。因为其实呃媒体线它有分好多种，所以你一定要先清楚自己的业态。你的业态，比如说是。呃，冷气机或是像文冰是跟空气相关的机器，那你你的竞品是谁？譬如说我乱讲，假设。呃 ，Panasonic 是你合作的对象，或是你的竞品好了，那你就要去搜寻 Panasonic 它在市场上相关的报道是哪些媒体跟文字记者会报道它，就是网络媒体的方式，用这样搜集的速度是非常的快的。那当然就是有时候总机会直接说谁谁谁科他现在不在线上，或者说你可能打了四五通，你都还没有找到正确的窗口，这是有可能的。或是有时候你被转到娱乐线，或是其他的线，那那个线的记者其实你大大部分好好讲说哦。现在就是正在整理媒体名单，就想要找到正确的窗口。他们很常接这种电话的，他们大部分大部分都会帮你做转接这样子，那你就可以用这种方式去建立初步你们品牌的媒体名单。那通常呢，就是媒体的产业，因为我荣也知道，就是他真的是很辛苦、很高压，尤其如果你跑政治线压力，生活消费线也是、嗯，所以大部分的媒体人可能他的。呃，身心都会有一些状况，所以口气都不
0: 太好。<笑>
1: 所以大家有个心理准备是，他们有可能你的窗口会一两个月就换一个人哦，这是非常有可能的。所以像我们常态型在发稿的公司，我们的同事都要每一个月做一次媒体名单的更新，因为这样你才不会在你急着要发媒体的时候，发现说靠，我窗口怎么换人了？然后就是又要在那边急。所以，我们每个月都会做这件事情。就是，然后我也蛮建议大家整理出媒体名单以后，如果你的品牌有预算，就是你可以，比如说像题目好了。那可能有一些。你们的对，你可以参序，或是说你有一些小的礼赠品，你可以固定在年节的时候送给这些，就是你觉得很有潜力，或是他已经开始帮你报道的媒体，就是做客户关系的这个维护的概念，这样跟他们去维护这个媒体关系。因为其实媒体是会流动的，就是像我们其实对小的媒体，其实我们也都很客气很好，因为其实他愿意帮你报道都是 KPI， 然后加上谁说他永远只会在小媒体，他可能熬个。两三年他就变大伟了，他就跑去大的媒体了，这样子。所以这是初步，就是呃媒体的名单的建立，就是分享给大家这样子。然后发稿不一定会发稿，他不一定会帮你放，这个是真的哦，因为就是你又没有花钱跟他买，因为像伟龙那边是。必然会帮你报道，是因为他有花这个大成本去跟媒体建立这个合约。但是如果我们一般我们说的是 p i t c h 我们用 p i t c h 跟媒体提案的这个方式，他本来就没有义务帮你报道，因为可能有很多的实事，可能有很多有预算的客户，他是有花钱的啊。那当然他们会以他们为优先，这样。所以就是大家可能要有这概念是说，就是第一，你的新闻稿一定要很有梗。那如果大家想要写有梗的新闻稿，就去找我用上这个新闻稿的这个学院，嗯、就是你。你要去创造这个话题，不然如果一样都是苹果出手机，为什么他会帮 A 报道不帮你报道？那可能就是你的包套里面你没有太多的消费者优惠资讯，或是没有吸引他们的梗，那他当然就不会帮你做报道。就是就是很多的因素，就是每一次的 pitch 其实都是会涵盖一定的风险，就是要看天吃饭。因为如果这两天刚好有大事件，其实你的新闻稿有时候再好，可能都没有用，对,对，出不来那是没有办法的事情，你就要再想办法用下一个议题去包装再罚，再发这样子。
0: 对，好哦，这边也稍微补充一下，因为刚好都是我们共同的话题啦，吼，就是如果如果他不一定会吃，其实海琴刚刚他举了非常非常多的案例，都是让媒体愿意吃这个稿子的一个很主要原因，就是跨界合作，这个品牌再去跟另外一个品牌去做跨界，<笑>甚至是跨领域的这个结盟，那就有话题。那杰森通信今天有没有可能去找一个猛男来拍？来拍，来跟那个轮胎去找个猛猛男来拍，这也是有可能。媒体可能会因为养眼的画面，然后就就报道了这样。那或者是说，还有另外一个就是媒体也会比较愿意看等的，就是数据。好，就是像捷成通信，你你已经有百家门市，你是非常容易去去去拿到一些数据的。就是呃，比如说 iPhone 的销售量，然后根据捷成通信近百家的这个这个销售的报道什么之类的，只要有一个数据，其实媒体也很容易。喜欢引用，对，那所以有的时候，如果你要跟媒体再有更好的关系，就像海婷说，海婷说的就是你定期办餐叙，年终跟年终年的中间办一次，然后年底就是、嗯、呃那个吃饭的时候，就是过年前就尾牙就办一次，那你就在尾牙的时候呢，你就发布你今年的这个产业白皮书，好，或者是发布一些数据，好，那那媒体都会很。很喜欢这一些，那你跟他建立关系之后，你就慢慢的，你有机会，就是你每次发稿话，就会比较把它容易把他点开来看。<笑>这个都是媒体关系，都是要经营的。以前我们在媒体圈就很常参加这一些，对，就是会被这样子有没有摸透一下这样。<笑>对，那这是很基本的这个媒体关系啦。那我还有一个题目啊，哈，就是也想要请海晴这边分享一下，就是你们通常在接触到的客户，你们的提案流程会是怎么走？就是也就是说，如果我今天是一个品牌，我来想找你们合作，那你大概整个流程会是怎么样？你跟我们大概说明一下好吗
1: ？呃，通常我们会跟客户去做一个讨论，就是客户找我们的原因是什么？因为其实客户。会找外部的品牌，不用自己的团队，他一定会有很多背后的原因嘛？有可能是因为他的团队不堪负不堪负荷，或是他们的专业没有办法跟上，那也有可能是老板他自己私人要做其他的投资，那并没有要运用到现在的团队。所以通常我们会先去了解他找我们背后的原因，那再来跟他分析说，那你可能要用什么样的手段去完成？比如说，如果他说哦，我想要我的品牌在呃半年内有多少的市占率，那那你要达到这个市占率。可能首先就是采购，你要先进到这些通路，你去占的这个市占率。但是通路为什么要跟你做购买呢？前端你的手段可能是要让通路觉得说，我进了你的产品以后，你不是只靠我通路的人流量，你是自己会有一些作为，让这个产品是大卖的，所以我可以赚钱。所以往前回推，若客户要市占率，那我们要拼的我们。终极目标是他要能够进到所有的通路嘛？那进到所有通路往前推的这个进程，就是说你要有一个让通路满意的提案或是满意的能见度，那我们可能就会开始建议说，那你要用媒体曝光的手段，或是你要用跨界合作的手段。那其实，在两年前呢，就是社群形象这件事情是很在很受市场欢迎的，不管是 FB 或 Instagram。但是上到近两年来说，就是其实呃，社群很多客户已经开始慢慢发现说，这、那个部分可能他们自己的员工做就好，因为就是社群，它其实是它不是变魔术，它需要一个很长时间去养成你品牌的性格，展现你品牌的风格。所以到近期，所有的客户大部分都会选择速度比较快的，就是呃媒体发稿啊、KOL 或是跨界合作这一些去进行合作。所以在流程上面，我们会先听取 brief， 然后哎不好意思，没有后置的话，没有我在比什么，就反而我们会先听取客户的 brief， 然后接下来我们就会帮他针对这个。brief 去建议手段，我们会在合作前通常就会提出一份呃算蛮完整的一个计划，因为其实有的公司他会不愿意在合作前提计划，但是通常我自己的心情是，如果今天我是老板，我要花这个钱，就是你含含糊糊的跟我说，就是哎，他、欸、呢？ Hello, 我还在画面上吗？啊、嗯，我把你弄掉了。OK， 因为我们时间差不多，对，我们时间差不多、哦好好好，对，对，九点零。就是反正 brief， 然后策呃提案计划，然后接下来就是讨论完这个提案，我们就会落签约或是就是离开这样子，就这两种，大概是这样。
0: 好、哦，谢谢海清的补充。<笑>今天真的非常精彩、啊，时间不太够用，对不对？有没有觉得非常多东西可以有？<笑>就是我们可以再来下一次，就是我们再进行延伸。因为我看大家就是问到一个，就是也许下一次我们可以来专门讲一场媒体关系经营，对，因为、哦、好好因为我觉得这是一个延伸，我觉得这是很棒的一个延伸哈。那也许这个也可以来教大家，就是说，哎，我们怎么可以怎么样可以来办一个媒体参叙？多家厂商，那刚刚文斌有也有也有讲嘛，多家厂商可不可以联合举办？那海晴，你有没有这边相关的经验可以去做分享的？ Mm-hmm. 我们再来一场十二月的时候， oh. 好，我今天非常感谢海晴。<笑>那让我来预告一下礼拜五的这个课程哈<笑>，我们礼拜五一样邀请到我们的好朋友，<笑>也是我们的玉婷 Alan 商上品形象学的创办人。那他的讲题呢非常的有趣，我自自己个人也非常的期待哈，就是色彩心心理学，解锁商务沟通力的色彩密码。我们礼拜五准备来就是来眼花缭乱一下喽。好，那我们今天的这个演讲就到这边，非常感谢海晴的莅临，非常精彩，也也期待你礼拜五的时候再一起上线跟我们聆听哦。谢谢你，啊、谢谢海晴、啊，那我们大家就下线喽，拜拜、啊。谢谢，
1: 拜拜，
0: 拜拜。